0: привет сегодня поговорим о том почему воронки не работают что с этим делать и как выстраивать коммуникацию с аудиторией. погнали наверняка вы знаете что тема автоворонок вообще в принципе воронок она достаточно популярна и это такая знаете такая мечта как вести бизнес в интернете создать такую значит автоворонку куда можно пускать трафик и она будет генерить сначала лидов а потом и клиентов и вроде тебе ничего не надо делать и все прекрасно продается. И вооружившись этой мыслью, мы начинаем создавать эти автоворонки в Телеграме, в Инстаграме, либо в других каких-то мессенджерах, либо это может быть в виде почтовых рассылок, по большому счету это не важно. И вот вроде воронка-то готова, и настроили трафик, пустили туда, значит, холодную аудиторию, и что-то как-то продаж-то все равно нет, а если есть, то почему-то они вас не удовлетворяют здесь возникает тогда вопрос, а, собственно, почему эта воронка-то и не работает? То есть, ну, в чем дело? Казалось бы, может быть, проблема в трафике? Но ну, смотрите, нет, вроде э, трафик нормальный, настроили хорошо. Может быть, проблема в продукте? Тоже вроде продукт, ничего, проводили касдевы, все хорошо. У него вот тогда получается, что у нас э, самое слабое звено, это как раз и есть та самая пресловутая воронка. Цель которой, собственно, сконвертировать людей в покупку, да, и этой цели мы не достигаем, то есть воронка не продает. Давайте разбираться почему. Если спросить у десяти, наверное, людей, зачем нужны автоворонки и вообще какой смысл в автоворонках, какая цель автоворонок, то наверняка там восемь человек ответят или даже может быть 10 человек ответят, что цель автоворонок, продажа и смысл вообще автоворонок в том, чтобы из холодной аудитории Создать теплую аудиторию и продать. Ну, либо наоборот, привести теплую аудиторию сразу и ей продать. Но здесь кроется одна очень большая ошибка, о которой редко кто на самом деле задумывается. В целом, воронки и автоворонки, по большому счету, не важно. Их цель не продажа. Это очень странная мысль, я сейчас вам попробую ее объяснить. Для начала давайте попробуем разобраться, что такое в принципе воронка. Попробуем взять ее и выключить из инфополя, то есть из инфобизнеса, вообще из бизнеса, что такое воронка, воронка коммуникации. По большому счету воронки-то окружают нас везде. Мы в принципе коммуницируем с людьми с помощью воронок, то есть воронка это такой универсальный способ коммуникации с окружающим миром. Неважно целевая это аудитория или ваша домашняя, неважно это продажа или это просто ваши ваших взаимодействия с миром. Вот пример воронки в отношениях. Вы молодой человек, и вы ухаживаете за девушкой. Сам процесс ухаживания – это и есть воронка. Ведь мы все понимаем, да, что у вас вполне определенные намерения. И если бы вас спросили, то вы ну, не очень хотите тратить месяцы своей жизни на то, чтобы ходить в театры или в кино или еще куда-нибудь. Вы хотели бы, возможно, профорсировать события а тогда ничего не получится девушку надо провести по воронке отношений с другой стороны допустим вы девушка и вы хотите выйти замуж тоже вполне себе понятное желание но если вы подойдете к понравившемуся вам молодому человеку и скажете слушай ты вообще нормальный парень я тоже нормальный, давай-ка пойдем сегодня в загс ну или завтра сегодня уже поздно скорее всего этот молодой человек сбежит, да, или, ну, мягко говоря, удивится. То есть, молодого человека тоже надо провести по воронке вот эти ход отношений и подготовить к решению. То есть, чтобы он стал теплой аудиторией, чтобы он а, потом совершил эту сделку. То есть, пошел в ЗАГС. И получается, что эти воронки на самом деле везде. Дома с родственниками, с детьми, которых вы приучаете к чему-то, да, или учите, допустим, говорите, садись, ешь там суп, к примеру, да? ребенок говорит, нет, не буду. А если вы это все переложите на геймификацию и проведете по воронке геймификации, тогда ребенок с радостью начнет есть суп. То есть, понимаете, получается, что как таковая цель воронки, опять-таки, не продажа, не конкретная продажа здесь и сейчас. Воронки, повторюсь, это способ коммуникации с миром. И получается тогда, что если мы ставим целью воронки продажу, а она не достигается, то это в принципе-то нормально. То есть здесь удивляться нечем. А как тогда быть? Возникает вопрос, да, то есть как там тогда продавать продукты, как, собственно, представлять свои продукты, как коммуницировать с аудиторией. Давайте попробуем по-другому. Что если целью автоворонки и воронки в целом будет не продажа, а будет знакомство? Причем знакомство не с вами, знакомство не с вашим продуктом. То есть мы не заходим ни через продукт в воронке, ни через бренд, через личный бренд в воронке. Мы знакомим человека в принципе с тем, что такие подходы существуют. Давайте опять попробуем на примере. Вот вы копирайтер. Вы, допустим, продаете, ну, собираете людей на курс по копирайтингу у вас он будет, к примеру, через там, полтора или два месяца, э, и вот вы, значит, настроили воронку, все собираете, рассказываете там, говорите, насколько это интересно, и вот эти вот все вот вещи, да, там бесплатные какие-то продукты даете, платные продукты недорогие, э, всякие триггеры используете. Вот, и, в общем-то, люди должны дальше проваливаться, да, и идти вот покупать курс. Но такого не происходит. Почему не происходит? Во-первых, в этой воронке, по большому-то счету, вы не даете людям выбора. То есть, если человек попал, он должен так или иначе купить продукт. Да? Ну, то есть, вы его ведете к этому. Что, если мы эту воронку немного переделаем? Что, если в воронке копирайтера рассказывать не о том, какой у вас будет классный курс, не о том, какой классный и успешный копирайтер вы, или не о том, что у вас было там 100 тысяч учеников, и там каждый из этих учеников лучше, предыдущего и все они значит отличные и ну просто песня вообще то есть как люди жили без этого курса непонятно вообще что если в принципе человека познакомить с тем что есть такая штука которая называется копирайтинг то есть есть определенные правила написания текста тогда получается человек не будет испытывать испытывать какие-то обязательства перед вами, то есть вы не заставляете его брать на себя обязательства, с одной стороны. С другой стороны, вы не ожидаете сразу, что эти люди что-то купят. Но когда вы человека знакомите с чем-то, то есть с какими-то подходами или с каким-то новым миром, с какими-то установками, которые существуют, от этого становится человеку интересней, понимаете? То есть... Человек начинает испытывать интерес от того, что ему что-то новое открывается, если это, конечно, ваша целевая аудитория. И здесь есть три возможных варианта развития событий. Он может пойти по этой воронке и, собственно, купить ваш продукт. Да, все отлично. Он может а, пойти по воронке и не купить продукт. Вот. Или вообще не пойти по воронке и не купить продукт. То есть результатом будет а, отсутствие покупки. Либо он может вообще в принципе уйти куда-то, допустим, к конкуренту. Давайте подумаем, что делать с двумя вот этими последними историями. С первой это понятно, купил все хорошо. Если он не купил ваш продукт, то что нам советует там классический маркетинг, к примеру, да? Это значит, что у человека есть возражения и значит, что надо эти возражения срочно отрабатывать. Ребята, вот поверьте мне. Оставьте вы в покое людей, у которых есть возражения, не надо их отрабатывать, не надо, пожалуйста, вот эта вот борьба с возражениями, вот это вот все Зачем? Просто, ну просто зачем? Вот такое чувство создается, что в мире есть, значит, 10 человек целевой аудитории для копирайтера, ну или для любого другого специалиста Из этих 10 человек там двое вас уже купило, трое купило у вашего конкурента и вот, значит, осталось пять человек, у которых есть возражения. И больше в мире нет никого. И вам во что бы то ни стало, надо этих пять человек забрать себе. Зачем? Отпустите вы их спокойно, не надо. Если у человека есть возражения, это значит что? Это значит, что он интересуется темой. Ему можно дать материал, пусть он с ним разберется сам. Он может уйти к конкуренту, слава богу, значит, ему не подошли ваши... Как бы ваши ценности, ваши подходы в обучении, ваши подходы в копирайтинге Значит, это была не ваша целевая аудитория Либо он может уйти к конкуренту, разочароваться там и вернуться к вам То есть, это что значит? Это значит, что он сам себе продаст вас, понимаете? Ваши ценности и придет, то есть уже без возражений Либо он может не пойти ни к конкуренту, ни к вам Что это значит? Это значит, что он еще просто не готов он, значит, не видит ценности в этом копирайтинге. Или он вообще, в принципе, ему не нужен. Тоже не надо. Зачем? отпустить его. Когда он увидит ценность, дойдет до этого, он придет к вам. Представляете, как будет классно, когда к вам придет представитель целевой аудитории, который, блин, который сам горит. Сам говорит, дайте мне, пожалуйста, дайте мне ваш курс. Где? Это же будет лучше, чем отрабатывать возражения, чем убеждать человека. И, допустим, у вас отличные там ораторские навыки, да, и отличная база аргументации, вы его убедили. Он купил. Пришел, потом такой немножко очухался на вашем курсе, такой думает, господи, что же я сделал вообще? Я же так-то не хотел. Надо, наверное, просить возврат. Вот. И начинаются возвраты. Или он тоже пришел в себя и, собственно, на курсе никакого результата не получил. Кто в этом виноват? Конечно же, вы. Вас будут обвинять в том, что там курс неэффективен или что-то еще. А зачем вам такие кейсы? Они же не нужны. И получается тогда, что э, если мы возвращаемся к воронкам, если вы будете говорить просто об интересе, знакомить человека с чем-то, с какими то подходами, открывать ему новую дверь, то человек запомнит вас. Вам самое главное, чтобы запомнили вас, запомнили, что вы были первым. Первым, кто показал, что есть такой... Мир копирайтинга, что есть мир маркетинга, что есть мир, там, я не знаю, HR -а или выпекания тортиков каких-нибудь. Если человек еще пока не пришел, неважно, не нужно этого. Если пришел, отлично. Но вы, по крайней мере, приоткрыли эту дверь для человека. То есть вы показали. Соответственно, тогда воронка должна строиться совершенно по другим принципам. Да, она может быть продающая, да, вы туда можете... Включать какие-то материалы Включать литмагниты Включать трипвайер, а, Включать там более дешевые Более дорогие продукты Это тоже нормально Но само начало воронки Сама ее как бы Первая вводная часть Она не должна начинаться Знаете там а, Меня зовут Дима Кранц У меня там 100-500 учеников Там я заработал там миллионы рублей и вот мои ученики и, и, вот без этого понимаете Без того что Без маркетинга никуда Быстро на маркетинг Вот вам то, все, пятое, десятое Покажите интерес, покажите, что ваша, ваша экспертиза – это не просто какие-то сухие цифры, это, как бы, это не просто профессия. Ведь то, чем вы занимаетесь, вы же это любите, правда? Ведь вы же любите копирайтинг, любите, не знаю, бухгалтерию, хотя мне это сложно представить, но тем не менее. Любите маркетинг, любите печь тортики, ну вот любите то, чем вы занимаетесь, то, чему вы будете учить. Так покажите сначала, что вы это любите, покажите, что для вас это целый мир. Покажите, что в принципе для этого человека это тоже может стать делом жизни. Что это станет интересным и все. Покажите это на бесплатных продуктах, на каких-то э, дешевых продуктах. Это не важно, если человек почувствует это, он пойдет дальше по воронке. А если он э, станет, так знаете... И скажет, господи, да как можно вообще этот маркетинг любить? Это же, ну это же просто там цифры и, не знаю, там лиды, стоимость заявки и все остальное прочее. Ну и хорошо тоже, правда же? Ну и хорошо, и значит, не нужно это человеку. Значит, не нужно ему насильно прививать любовь к чему-то. Будет это маркетинг, бухгалтерия, не знаю, копирайтинг, опять-таки, или что-то еще. Согласитесь, ведь гораздо более этично, гораздо более эффективно. Показать человеку то, чем вы занимаетесь, с... немного с другой стороны, не с профессиональной. Ведь какая еще наша распространенная ошибка в воронках? Мы пытаемся показать профессионализм. Мы пытаемся показать, что мы очень сильные эксперты в чем-то. Мы пытаемся показать, что человек тоже может стать экспертом. Но это тоже ошибочная стратегия. Ведь... Мы с вами любим то, чем мы занимаемся. Так, может быть, стоит показать это? Может быть, стоит показать и рассказать, может быть, стоит показать и рассказать, почему вы просыпаетесь каждое утро с улыбкой, что сейчас наконец-то займетесь своим любимым дизайном, копирайтингом или выпечкой тортов, или маркетингом. Покажите, почему вас это радует. Покажите, почему вы вообще выбрали это. Покажите эмоции, Покажите то состояние, которое у вас каждый день от того, что вы занимаетесь любимым делом. Ведь именно это только продаст на самом-то деле. Не ваша экспертиза, не ваши 100-500 кейсов каких-то учеников, не, не лендинг, на котором написано семь причин идти к нам, там 14 причин, кого мы не ждем на курсе. Да? Не портреты целевой аудитории, которые вы пишете. Ничего это не продаст самостоятельно. Безусловно, это поможет. Безусловно, это поможет определиться. Но первичный интерес это не вызовет. В первую очередь воронка продает ваше видение. То есть ваш маленький мир. Мир той экспертизы, которую вы любите, которой вы занимаетесь. Так покажите в воронке именно это. И тогда цель воронки будет не продажа. Вообще не продажа. Цель любой воронки будет знакомство вот с этим миром. Приоткройте дверь. И тогда вы действительно получите именно тех клиентов, которые вам нужны. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.